0: Woede is liefde in het nauw, zei Paul Tielig. Heilige woede bevrijdt, maar kan je ook achterlaten... met schaamte over onbezonnenheid en eigen schuld. Maar woede hoeft niet per se negatief te zijn. Ze is niet altijd een woord voor negatieve krachten die mensen meeslepen... en waardoor ze zichzelf later tussen de brokstukken terugvinden. De Theologie-podcast gaat over wat vandaag speelt in kerk en theologie en wil delen, inspireren en verdiepen. Giet ten Berge, geboren in Haarlem op 1 mei 1948, is socioloog, theoloog, publicist en vredesactivist. Hij schreef in het themanummer van herademing over woede. Herademing is een tijdschrift met aandacht voor hedendaagse spirituele stromingen en ook voor bronnen uit het rijke verleden. Het artikel luidt is woede tot vrede in staat. Wij gaan in gesprek met Giet over woede, vrede en de relatie tussen beide verschijnselen. Dit wordt een aflevering waarin we kennis maken met een fenomeen uit de christelijke spiritualiteit, de woede. Giet, van harte welkom. Ja, Tabita en ik gaan met jou in gesprek over woede. En ik vroeg me af, wanneer was jij voor het laatst woedend? Vanochtend. Vanochtend zelfs. Ja. Wat gebeurde er vanochtend? Nou,
1: ik, ik keek naar uh, uh, een paar internationale zenders. Ja. En dat doe ik op het ogenblik veel in verband met uh, de oorlog. De oorlog. Uh, Rusland-Oekraïne. Die oorlog, ja. Er zijn er wel meer, maar deze toch, deze toch maar. En ik hoorde over de, uh, de massagraven die gevonden zijn nu weer. En uh, nou ja, dat. Uh, nou, misschien moet ik eerlijk zeggen, want ik moet natuurlijk antwoord geven op jouw vraag, wanneer was je voor het laatst woedend. Ik merkte, als ik echt eerlijk ben, dat ik, uh, dat ik iets uh, van een aha-erleefnis had. Alweer een uh, flagrante schending van, uh, van, uh, van mensenrechten. Waar is mijn woede? Meer meer dat. Eigenlijk gebrek aan woede. Ja, dat je je bij jezelf afvraagt van... Stomp ik af? Nee, dat doe ik niet. Anders ga ik ook niet ochtends voor die radio... en voor de televisie zitten en mijn kranten kijken en zo. Uh, Uiteraard niet, maar uh, er zit wel een bepaald soort van gewenning in. En die die vind ik ook wel een beetje
0: verontrustend. Want ik denk niet dat ik de enige ben. Maar stel, ik had naast jou gezeten. Wat had ik dan gezien van die woede... Uh, Als je uh, gaat smijten met het servies? Nee. Gaan schreeuwen? Nee, nee,
1: nee, nee, nee. Maar ik heb, uh, ik heb g- dan uh, op zo'n moment. dan uh, uh, laat ik misschien een uh, uh, fijne vloek rollen. Maar uh, uh, nee, nee, dat, dat niet. Maar het, ook, o, ook een gevoel van onmacht. Hè? Het is Onmacht en moeder liggen natuurlijk behoorlijk bij elkaar. En vrij dicht zelfs. Ja, en, 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 en ja, er is er nog, no, nog een derde emotie in, de, in, het, in het spel. Namelijk eh, dat je het um, um, een soort van... van dat je, ja, uh, ik wil niet zeggen onverschilligheid, maar uh, het, uh, je hebt het allemaal al een keer meegemaakt. Misschien is dat ook wel een beetje de emotie van een, uh, van een ouder wordende vredesbeweger.
0: Maar hoe, hoe ziet een woedende giet eruit... Nou, beschrijft... Dan ga ik, dan ga ik uh, als ik
1: echt iemand bij me heb en, ja. uh, en waarmee ik het ook oneens ben, nou dan ga ik daar op af. Ja. En, dan, en uh, hoe laat... ziet dat eruit? Wat nou, gebeurt er dan? Dan, um, uh, dan gaat de adrenaline omhoog en uh, dan wil ik uh, bij het uh, punt komen waar ik, uh, waar ik woedend uh, over, uh, over ben en ik ben ook wel, uh, merk ik, uh, makkelijk te provoceren. Hè? Ik bedoel, als iemand een standpunt inneemt of dat bewust tegenover mij inneemt... Uh, waarvan hij of zij weet uh, dat hij me daarmee kan kietelen... Nou, dan hebben ze me op de kast.
2: Maar dat blijft dan wel aardig rationeel?
1: Ja, dat, uh, dat, uh, dat wel. Nee, ik heb, uh, ik heb nog nooit geweld gebruikt. <lacht> maar wel met deuren gesmeten?
0: Jawel, jawel, jawel. En is er een situatie waar je spijt van hebt achteraf, van je woede... waarin dat ook kenbaar werd voor de ander? Komt er dan iets bij je bovendrijven?
1: Ja, dan, nou ja, dan komt er inderdaad iets boven van nou, uh, uh, had ik me toch niet wat meer in kunnen houden. Heb je een voorbeeld? Iets, iets van, uh, van schaamte.
0: Uh... Is er een situatie waar je je voor schaamt achteraf? Waar je dus woedend werd... Kun Je een voorbeeld geven wat komt er bij je op?
1: Ja, ik moet een beetje graven dan hoor, maar het zijn, het zijn toch meer familieomstandigheden zou ik maar zeggen. En daar ga ik ook niet helemaal uh, uh, naar bij, maar ik bedoel, ik ben wel eens over het, ook, ook, ook op mijn eigen geliefden kan ik soms wel eens uh, heel boos worden. Ik kan ook heel, uh, heel. Uh, Heel rustig en vredig zijn en dat ze zich af, ook wel eens afvragen: van, maak jij je niet wat meer boos hierover? Dat, dat kan ook zijn. Maar het is interessant wat je zegt. Ja, ja. Want je zegt:
0: als het dichtbij komt, ja. de eigen geliefde, de eigen ja. cirkel, dan is er ook een reflectie op: uh, ja. heeft dit, wat is het effect van dit gedrag?
3: Ja.
1: ja, precies. Ja, ja, ja. Nou ja, kijk, en, ja, er zit inderdaad, uh, uh, wat jij net zegt, ook een uh, rationeel. <laughs> de rationele component is bij mij ook vrij, uh, vrij sterk. Uh, als ik in commissie boos moet zijn, is dat toch wat anders. Hè. Dat ja. is, uh, hm.
0: ja. Nu zei je als eerste, uh, waarover ben je woedend? was je eerste reactie of verwijzing de, de oorlog uh, ja. in Oekraïne-Rusland. Je ja. bent vredesactivist. Ja. Uh, geweest of ben je het eigenlijk nog?
1: Ja, ik denk dat ik dat nog wel steeds ben. Misschien wat minder uh, uh, actief. In ieder geval niet, uh, niet meer uh, voorop uh, samen met Bente Veer, Faber en al die andere mensen je liep die daar voorop zijn. Ja, bij de ja, is bedoel beetje daar. Nee, ik bedoel dat beeldend uh, metaforisch. Kijk, dat is een beweging van, uh, van mensen die heel heel nauw ook op elkaar uh, uh, betrokken waren. En uh, uh, die die camaraderie, die uh, uh, permanente discussie met elkaar... het uh, voortdurend ook scherp aan elkaar... uh, ja, dat heb ik altijd heel mooi gevonden. En ook heel, heel, heel belangrijk. Ik merk gewoon dat uh, in het gepensioneerde bestaan, uh, dat je het wat meer op je eentje uitzoekt. En uh, dat is.
0: Uh, uh, Word ja, en woed... dat mis ik dan wel eens ja. 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 Wordt woede gezapiger als je ouder wordt? Slaapt de woede in?
1: Nee, 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 dat, uh, dat niet. Maar uh, je hebt bepaalde situaties al wel eens uh, gezien. Hè? Nou ja, bijvoorbeeld, uh, ik, uh, ik heb nog wel de laatste tijd... Uh, wel eens wat discussies ook op Facebook gevoerd... met, uh, met mensen van, uh, van kerk en vrede. En die uh, staan duidelijk anders in dit conflict dan, uh, dan ik. Ik ben meer een 14-karaats-pacifist. Uh, wat heb betekent meer... dat? Nou, ik denk dat een vier... Kijk, ik ben oorspronkelijk dienstweigeraar. We hebben beroep gedaan op de wet gewezen bezwaren militaire dienst. Maar ik herinner mij, dat zat er eigenlijk al vrij vroeg op die manier in, dat ik... Um, um, nou, dan moest je voor de commissie komen en dan moest je, moest je toelichten wat jouw wat jou, uh, uh, bezwaren waren, waarom jij niet in de militaire dienst wilde. En uh, toen heb ik op een gegeven moment een voorbehoud gemaakt. Uh, gewoon actief, zonder dat men dat naar, naar gevraagd werd. Ik zei van ja, het kan best zijn dat ik er over tien jaar anders over denk.
0: En is dat zo? Um, ja. Het zijn vele be- be- ja, nee,
1: nee, maar tussendoor is dat, is dat ook wel eens op, uh, opgetreden. Maar ik heb dat nooit hoeven uh, verantwoorden. Maar ik weet nog wel dat er toen een predikant in die commissie zat. En die werd Ja, ik ik kan niet zeggen, hij werd woedend op mij... maar hij reageerde toch wel als als door een slang gebeten. En zei, dat kan helemaal niet. Jouw geweten, dat, dat, dat hoort vast te staan. En anders is het geen geweten. Nou, daar kregen we een hele interessante discussie over toen. En daar zat overigens ook in die commissie meneer Stempels... dat was een voormalige hoofdredacteur toen van NRC... En die zei van, nou, ik kan me dit toch wel indenken. Dus die ging gewoon mee in die discussie met mij. Dus uiteindelijk ben ik erkend. En dat heeft ook wel te maken met een verschil in beleving van... Pacifisme, uh, wat in die tijd uh, ook werd uh, ge- geïnitieerd door, uh, door Pax Christi, waar ik uh, uh, ook heel actief in was. En Pax Christi heeft er toen voor gezorgd in die jaren, en begin jaren zeventig, dat de wet uh, GMD, uh, geweest door daar militaire dienst, werd opgerekt. En dat, dat, je, dat je ook. Uh, 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 ervan mocht uitgaan dat je geweten... Ge, uh, ja, wordt sowieso gevormd, ook veranderlijk is. En uh, dat je uh, ook weer wel weer eens een keer anders over dingen zou kunnen gaan denken. Het is
0: een mooi bruggetje naar het artikel dat je hebt geschreven... in ja. het magazine in herademing. Uh, met de titel is woede tot vrede in staat. Je bent ook uh, theoloog. Ja. En daarin uh, beschrijf je eigenlijk hoe je theologisch... tegen dat thema woede aan kunt kijken. Ja, dat is een... Hoe zou je dat artikel samenvatten voor een leek? Als iemand je zou vragen, van, ja, waar gaat dat artikel eigenlijk over? Is woede tot vrede in staat?
1: Ja, nou ja, de, 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 vra- de vraag alleen al... die, die ontleen ik aan, een, aan de encycliek in uh, Terres uh, van Johannes de XXIII... die een hele belangrijke rol heeft gespeeld in het voorkomen van... Een, uh, een nucleaire oorlog tussen Rusland en Amerika. Kun je daar iets
0: meer over vertellen? Over die nou ancyclic? ja, dat was in de
1: rakettencrisis. En uh, hij, uh, die paus toen, die heeft daarin bemiddeld. In uh, welke uh, periode zitten we dan ongeveer? 63, ja. 64 of En die heeft uh, daarna een, uh, een uh, omvangrijke encycliek over het vredesvraagstuk uh, uh, geschreven. En, heeft, en dat eindigt met de woorden. Uh, um, dat hij gelooft dat wij in, tot vrede in staat zijn. Hij zegt dus niet van... Uh, nou ja, er, er zit een soort inspanning uh, hoort, daar, hoort daarbij. Hè. Het, is, het, is, het is een vermogen, het is een capaciteit van mensen. Het is niet zo dat wij uh, um, uh, er veroordeeld zijn of zo zondig zijn uh, dat we alleen maar uh, tot, uh, tot oorlog en geweld in staat zijn. Nee, je mag dat omkeren en dat is... Denk ik ook deel van, uh, van een christelijke habitus. Dat je, uh, dat je in dat vertrouwen leeft. Ook in dat zelfvertrouwen wat je geschonken is. Uh, dat klinkt vanuit, mooi. Vanuit, vanuit de verlossing. Dat klinkt mooi, ja, maar ja. wat
0: heeft dat met woede te maken dan?
1: Wat heeft dat met, uh, met, met woede te maken? Uh, uh, nou ja... Uh, 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 ik schrijf ergens in het verhaal, van, in, in, in mijn artikel, van woede en schaamte liggen dicht bij elkaar. We hebben we het ook al even over gehad. Uh, maar woede um, uh, is een. Uh uh, denk ik, voor christenen een uh, wat, uh, wat beladen uh, begrip. Het, het mag eigenlijk niet. Zij
0: zult niet woedend zijn.
1: Ja, maar dat staat dus nergens. Er staat bijvoorbeeld ook nergens uh, uh, Wel, je moet je vijanden lief hebben, maar uh, ik heb dat uh, ooit van een predikant geleerd, uh, dominee Overbos, die vroeger actief was in het uh, IKV. En uh, als men begon over vijandsliefde, dan zei hij altijd van, ja, pas op, <coughs> daar staat niet, jij zult geen vijanden hebben. Die vijanden, die heb je en Jezus had er velen en die is daar op die vijanden ook gestrand uiteindelijk. Nou dat is een belangrijk gegeven en ik denk dat dat met woede ook zo is. Het is niet gij zult niet niet woedend zijn Je moet de naaste liefde blijven uh, betonen. Maar dat is. uh, Maar daarbinnen is denk ik ontzettend belangrijk. Uh, Misschien is het een beetje uh, een invloed vanuit de scholastiek op deze katholiek. Maar je moet altijd die onderscheiding der geesten proberen te bewaken. Wanneer. uh, Wanneer ga je. uh, uh,
0: uh, Welke welke liefde bedoel je? Welke vijand bedoel je? Maar je zegt Uh, eigenlijk. Er zit een conflict in het christendom met het thema woede. Ja, ja. Ik... En, en de vraag is ja. dus... Ja, waar komt het vandaan? Waar komt het vandaan en uh, wat betekent dat voor ons nu? Als je ja. zou iets zou moeten vertellen over waar dat vandaan komt... dat conflict met die woede, waar zit dat dan ergens?
1: Nou ja, ik denk als je het uh, heel bijbels verstaat... dan merk je toch wel de, de, de teleurstelling en de woede heel vroeg al bij de leerlingen. En die hebben daar ook een weg voor moeten... moeten de leerlingen vinden. van Jezus. De, de leerlingen van Jezus. En wij uh, worstelen denk ik nog steeds met het... Uh, met het uh, uh, ja, ook met ons eigen Jezusbeeld wat dat betreft. Want Jezus is denk ik toch uh, iemand die we... We hebben een zekere neiging om hem te romantiseren. als Lief te een maken. Zachte, een zachtmoedige man ja. met een schaapje om zijn nek. En uh, die uh, iedereen... Uh, een
2: liefdevolle blik. Zo een liefdevolle
1: blik, ja. Nou ja, ik bedoel... Uh, uh, ik ben genoeg in katholieke kerken ook geweest... om ook, ook dat beeld iedere keer opgero- uh, te hebben zien mm. oproepen. Hè? En, ja, en ik moet zeggen dat ik... Ja, bij mijn eigen eigen proefschrift, wat ik nu nog niet zo lang geleden eigenlijk, twee jaar geleden heb uh, heb afgeleverd. Hoe heette dat proefschrift? Dat heette uh, Pelgrimeren met een missie. En dat gaat eigenlijk over pelgrimages naar uh, Israël, Palestina, naar het heilige land, maar vooral ook naar onheilige plaatsen. Ook naar plaatsen
0: die je woedend maken. Oké, en noem eens zo'n plaats... Die je beschrijft in je proefschrift dan, een voorbeeld. Bethlehem, uh, omringd door muren.
1: Uh, uh, Die die notie werd bij mij al vrij vroeg aangebracht door de patriarch uh, 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 van uh, van Jeruzalem... die een keer tegen mij zei, uh, toen ik het had over pelgrimeren van als je nou weer eens met zo'n groep gaat... ga dan ook eens een keer bij de checkpoints bidden... En, uh, uh, ja, en, 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 en niet alleen naar de obligate plekken die verbonden zijn ja. met herinneringen van Jezus. Want daar leidt hij. Want je, je, ja, ja. je verwijst hij naar ja. een relatie tot het christendom dat ja. Jezus vooral lief maakt. Ja, en dat is hij niet. Maar wat waar ik op kwam, dat vond ik interessant. Dat was, ik heb dat nou niet helemaal bij toeval gevonden. Maar een heel interessant artikel van een anglicaanse uh, theoloog, uh, Lincoln... En die beschrijft in het Johannesevangelie chronologisch achter elkaar, en daardoor is het zo spannend om te lezen. de vier alias, de vier opgangen van Jezus naar de Tempel. En, nou ja, dat, dat heet Alia. Alia, dat is de Joodse term daarvoor. Uh, Later is de term Alia uh, gelijkgesteld met meer uh, de seculiere grote migraties van Joden en van Zionisten naar naar Israël en Palestina. Maar oorspronkelijk was het die opgang. En en daarin uh, laat hij zien uh, dat in die sequentie eigenlijk de spanning tussen Jezus en zijn tegenstanders oploopt. Het begint met uh, met de tempelreiniging. uh, Dan is Jezus toch
0: redelijk woedend, kun je zeggen? Ja,
1: behoorlijk. Meer nog, driftig, uh, denk ik. En uh, uh, soms dan weet hij opeens van, ja... uh, He, als hij dan uh, in de, bij de vijver van Siloam, als hij dan die, 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 die man heeft genezen en dan zegt van nou, laat je maar zien aan, uh, aan, aan de priesters in de tempel. Maar dan gaat hij wijselijk niet mee, maar ja dan speelt er ook al een dreiging van stediging. Dus hij ontloopt dan ook alweer het conflict om het nog niet erger te maken. Ja. Maar hij stuurt hem er wel naartoe, laat jij hem je maar zien. Maar die woede groeit aan zeg Die woede groeit, groeit aan en dan helemaal in het einde in de matthäus evangelie zie je dat en dat vind ik inderdaad ja dan is hij, is hij in Jeruzalem voor de laatste keer je zou kunnen zeggen een laatste opgang en dan tot zeven keer toe maakt hij zijn echt tot zeven keer toe maakt hij zijn tegenstanders verhuigelaars uit aan, en wat uit. wil dat zeggen? Nou, dat hij, die, die hij, is, hij, is helemaal, hij is helemaal aan de rand gekomen van zijn machteloosheid en van zijn, van, van zijn woede. Woedender kan hij eigenlijk niet zijn. En dat is hij over de priesters, dat is hij ook over het Hof van Herodes. En um, als je dat leest, uh, dat stuk in het evangelie, uh, dan
0: denk ik, god man, je tekent je eigen doodvonnis." Maar woede grens aan machteloosheid, ja, zeg je? dat zie je daar dus ook heel Tegelijkertijd duidelijk. Tegelijkertijd ja. zie ik soms dat mensen die heel woedend zijn... daarmee eigenlijk de macht weer terug willen nemen. Als ik bijvoorbeeld denk aan een oorlogssituatie. Of zie je dat anders?
1: Ja, nou, ik wil, ik, ik wil ook nog wel even doorgaan op wat, op ja? wat ik dan, dan, dan Jezus zie doen. Hij, um, hij, hij wordt dan ook vaak geprezen om zijn pacifisme. Maar ja, er staat... Er zijn natuurlijk wel wel ook ook andere merkwaardige stukken... waarin hij zegt dat hij hij het zwaard is komen brengen. En er is ook een... Hij zegt tegen Petrus, ik vind dat altijd zo'n. Ja, we gaan dan misschien op op de... op de letter zitten, hè? maar goed. Dat het, mag
0: bij een uh, theologiepodcast. Ja, ja. ja.
1: Hè? Maar hij zegt, hij zegt tegen Petrus niet: van breek dat zwaard doormidden. Hij zegt: steek het weer terug in je schede. Dus gebruik het niet. Maar hij zegt dus niet: van je zult nooit het zwaard gebruiken.
2: Ja. Maar jij hebt dan een soort. Je haalt deze passages aan en zegt: je, ja. nou, Jezus, niet, pacifist, uh, nee, niet te veel als pacifist. Nee, niet Maar je bent wel zelf vredesactivist. Ja. Hoe, uh, hoe zie je dat dan? Gaat dat samen?
1: Uh, Ja, ik vind dat dat lastig, maar ik ik leef in die spanningsverhoudingen. Als ik het nou bijvoorbeeld naar deze tijd toe breng... dan denk ik van, nou, ik ben ben inderdaad geen pacifist. Ik heb erg goed opgelet op alle discussies. Ik vind bijvoorbeeld dat de opstelling van de Duitse kerken... zowel de de evangelisch-lutherse kerk als van de katholieke kerk... in deze oorlog van begin af aan... uh,
2: Wat is die opstelling? Nou,
1: dat is tweeledig. Dat is aan de ene, wij stemmen in met de verhoging van de defensieuitgaven. Wij tekenen daar geen bezwaar tegen aan. Oekraïne moet geholpen worden. Maar wij vinden wel met die aantekening dat dat alleen met wapens mag gebeuren die. uh, waarmee zeg maar, je ja, alleen maar de, de vijand uh, kunt, uh, kunt afweren en verdrijven, en meer, meer mag niet. He, dus dat, dat zeggen ze. Uh, er zit dus een, een, een vorm van, van, van zelfdiscipline, van zelfbeperking in. En vind je dat goed of niet? Goed? Ja, dat vind ik heel goed. En... Ja, en dat is, daar, daar, daar spreekt ook mij. M- m- uh, ja, mijn hart als vredesbeweging natuurlijk. Ja. Ik bedoel, dat je, dat, je, dat, je, dat je het dilemma ook wil erkennen... Dat je, dat je de zonde van het geweld niet altijd kunt ontlopen Uh, maar dat je je er wel vanaf het moment dat je erin gaat... weet waarmee je je bezig bent. En daar
0: verantwoording
1: over aflegt naar anderen, naar jezelf, naar God. God, Ik wil even terug
0: naar dat artikel. is woede tot vrede in staat, zeg je. Je schetst net over Jezus, die in de Bijbel eigenlijk steeds woedender wordt. Ik stelde net even de vraag, is die woede, want je verbond dat ook met machteloosheid... Is dat soms niet ook het terugpakken van macht? Is, zijn mensen soms ook niet om oneigenlijke redenen woedend? Ja, nou...
1: Uh, als het uh, terugpakken ter- 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 wordt van de macht om de macht... bedoel, dan kan zeg maar, de ene... Met de vuist op tafel, ik ben de baas. Ja, 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 ik denk dat het belangrijk is... Als je weet dat je na afloop je ook ongemakkelijk kunt voelen over je woede... En... Uh,
0: uh, schaamte uh, nou ja, ik stel die vraag die, die, eigenlijk ja, nee, met een mee. reden omdat de vraag is woede tot vrede in staat heeft misschien ook daarmee te maken dat we allemaal wel ervaringen hebben waarin ja. mensen woedend zijn ja. en dan heb je toch het gevoel nou dit is niet voor het een juiste zaak. Nee. Dit is... nee dit is... Voor
2: jezelf. Of... Ja. In, ja. in Nederland hebben we genoeg mensen een kort lontje je kunnen nou ja, zeggen. Dat zou... we nou, los over is van, van alles uh, op ja, als ja, waar ja, we
1: daar ja. niet mee eens Ja, zijn. ja, nou ja kijk, maar, maar dan gaat het er inderdaad ook om dat je heel. Dat, uh, uh, ja, dat, ik heb soms ook wel eens het idee dat de woede uh, op zichzelf al iets moois zou zijn. Maar dat zeg ik niet. Daarom is het ook een vraag. Hè? Ik denk dat woede ook heel destructief kan zijn. Dat uh, woede heel uh, uh, egocentrisch kan zijn. Voortkomen voor uit narcisme, uit uh, uh,
0: alleen mijn eigen belang. Maar je zegt ook in dat artikel dat ja. in de Bijbel je verwijst naar een. Denk ik wat meer onbekende tekst in de Jacobusbrief ja, 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 kun je daar ja. iets over vertellen over ja, ja. woede en Jezus, en hoe dat werkt want daar wordt woede wel degelijk ja, 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 ja. Ik, 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 anders vind, geladen ik vind
1: dat een prachtige tekst en ik, voor het eerst heb ik hem uh, 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 eigenlijk goed gelezen toen ik uh, uh, onderweg was naar Santiago, het Compostella en toen dacht ik, van nou, ik neem deze Jacobus maar
0: mm-hmm.
1: <laughs> en, uh, dat zijn andere Jacobus zit ook of niet? ja, die ja, 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 past misschien wat beter bij me ik vond hem zo mooi vredesgezind enzovoorts ik ben er later wat meer over na gaan denken. En op een gegeven moment kwam er eigenlijk toch wat. God, ja, dat is dan de jongste broer van Jezus. Hoe zou die dat nou beleefd hebben? Hè? Dat zijn oudere broer dat hij uh, uh, het leven gelaten heeft. Bij uh, alles wat hij heeft gezegd en uh, uh, wat hij uh, heeft aangetrokken ook. Hè? Uh, mm-hmm. En. Uh, ik kan me best voorstellen, maar goed, dat is een soort empathie... naar deze persoon, na zoveel 2000 jaar. Uh, ik, uh, ik, ik, ik ken hem niet, maar ik, ik, ik vind dat niet onbegrijpelijk. Ik vind het niet onbegrijpelijk dat juist hij dat, uh, dat zegt. En,
2: Wat zegt hij precies? Kun je dat nou,
1: zeggen? hij zegt van, pas op... Uh, woede, pas op voor je tong dat is, een, uh, je kunt er, uh, dat is een klein vlammetje, je kunt er een bos mee in brand steken, pas op Het, uh, woede is een um, uh, uh, is is, is, is uh, is, is, kan het begin zijn van. van, van, van nou ja, eigenlijk van, van een grote brand. En, en, uh, en, en jouw tong is daartoe in staat. Dus hij zegt: beheers je eigenlijk. En uh, ja, ik denk dat je dat ook mag zien of mag lezen. niet als een soort van absolute uh, um, wijsheid, maar ook contextueel, omdat hij een. Een, een, een hele kwetsbare uh, joods-christelijke uh, minderheid... op dat moment in het land aanspreekt. Hè? En, en probeert te coachen, als het ware. Hè? En, uh, maar dat is, is het niet je... min
0: interessant. En wat is dan het Jezusbeeld dat daaronder ligt bij hem, denk je? Ik denk, ik denk inderdaad
1: dat hij... Um, misschien uh, en Het is in 62 geloof ik Dat hij die brief, uh, brief schreef ja. Dat hij nog wel steeds behoorlijk geschrokken is Van uh, 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 Hoe het allemaal heeft uitgewerkt he, en Want uh, niet, uh, niet alleen Jezus uh, Heeft er het leven bij gelaten Maar er waren er meer uh, uh, inmiddels he. En dat zag hij dus ook Natuurlijk gebeuren En dan, dan word je wat, uh, wat uh, ja, Dan ga je op de rem staan
0: Ja Ja um. Woede is liefde in het nauw, ja, prachtig, het Paul, he, van Paul, Tietig, Paul ja. Tielig. Ja, een citaat waarmee we ook deze podcast ja. uh, uh, begonnen. Als je kijkt naar deze tijd, waarin dus, uh, Tapita noemde het al, veel mensen boos zijn. Is dat liefde in het nauw of is dat die woede waar ik het net over had... waar mensen de macht willen grijpen, waarvan je denkt ja. liever niet? Nou ja, oké. Okay. Wat ik, is het? Ik begrijp, ik begrijp het nou ook niet, nog weer beter... Um,
1: ja, ik denk, ik denk, ik denk, ik denk toch uh, dat dat niet altijd liefde in het nauw is. Nee, ik denk dat ja, we sowieso in een tijd leven waarin we uh, erg begaan zijn met onszelf. <laughs> en dat uh, kan daar ook mee dat? te maken. Nou ja, in allerlei mogelijke uh, uh, protesten van bepaalde. Uh, uh, bepaalde groepen en uh, die, uh, die alle aandacht van zich vragen voor, voor, uh, van, van het land uh, op, op zich. Uh, ja, d- d- ze eisen nogal veel, vind ik. En uh, dan. Uh, uh, ja, we hebben gezien hoe dat met die boerenprotesten ging en hoe dat ook af en toe uit de hand liep. Uh, dat je denkt van god, dit is toch allemaal over de top. En het is heel belangrijk dat er naar mensen wordt geluisterd en dat je in een dialoog gaat. Maar als je er zo invaart, dan dan duurt het wel even voordat je die dialoog te pakken hebt. Dus ik uh, denk dat iedereen er ook in in de samenleving aangehouden is... om uh, te kijken van... uh, Maar goed, dan praat we alleen over de Nederlandse verhouding. Om te kijken waar waar kan je elkaar uh, uh,
0: toch weer uh, weer vinden. Waar in de Nederlandse actualiteit herken je woede
2: woede als als, uh, liefde in het nauw op dit moment? Eh... Nou, je zou natuurlijk over die boerenprotesten ook kunnen ja. zeggen van die boeren zijn zo begaan met, uh, met hun land en hun werk. En uh, nou, dit is hun vorm van die machteloosheid uiten. Het is natuurlijk spannend. Ja, kijk, ik, 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 ik,
1: ik, zit, ik zit niet erg heel erg in dat verhaal, moet ik hmm. Maar welk uh, moet verhaal ik zeggen? Je nou, je, zelf?
0: Waar, waar zeg je inderdaad? Nou,
1: nou, kijk, als, 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 het gaat, als het gaat om het uh, om. Om de ecologie, eh, bedoel, dan zit ik misschien wat meer aan de ecologische kant. En ik eh, heb ook wel gezien dat er boeren zijn die zich daar zeer voor inzetten. En ik zie ook wel dat ze af en toe... Uh, 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 ja, uh, ...gekwetst zijn in hun eigen uh, goede bedoelingen en goede streven. En dan is het liefde in het nauw. Maar ja. ik heb ook... ook ik zie ook tendensen, daar ben ik niet blind voor. Die destructiever zijn, die, een, uh, die uh, het hele systeem uh, op de korrel uh, nemen. En ik denk uh, dat, dat de. de ja, dat, dat, kan, dat kan zijn doel voorbij schieten. Een soort
2: gradatie van gezonde ja, woede. Ja, ja, ja. En ja, 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 kan ook ja, uit de bocht schieten. Ja, ja
0: precies. Ja. En in de context van kerkentheologie, waar is woede? Bij welke thema's vind je woede gerechtvaardigd? Als het gaat over het handelen van kerk. Het, je, je preest net even de Duitse kerk. Ja. Maar waar. Schiet de kerken tekort? Nou ja,
1: ik, ik vind heel vaak dat, dat de kerken tekort schieten. Ik geloof overigens niet... Maar dat maakt dat, de... dat je woedend? Maar je uh, wel.
0: Niet, niet. Jij, ja. wel jij, jij hebt er net een artikel toch over geschreven? Nou, ja.
2: ja, klopt. Ik heb ja? ook nog een artikel ook over een te zacht uh, Jezus. In het ND, wild.
0: in het Nederlands zakblad. Uh,
2: klopt. Ja, naar aanleiding van de Wereldraad van Kerken. Waar Die is net bij elkaar uh, geweest. Klopt. Toen? Ja, Duitsland. in Duitsland, in Duitsland was ging bij? het uh, veel over uh, vrede en verzoening en... Uh, Mooie, mooie woorden. En dan ja. Ja, gaat ook wel mijn bedrijfskundig hart kloppen van ja, maar waar, hoe gaan we dat dan doen? En wat dan? En, nou, laten we dan ook in actie komen. Dus en dan, al
0: die lievigheid maakt jou woedend?
2: Ja, toch wel een beetje. Of ook de traagheid in de kerk kan mij ook woedend maken. De, ja. de langzame veranderingen. Ja. Um, nou ja, ik, ik,
1: als ik nog even terug mag gaan ja. naar mijn, mijn eigen geschiedenis in de, in de vredesbeweging. Wat ik zo bijzonder vond destijds aan het IKV... dat was de relatie tussen de kerken en het IKV. En volgens mij ligt daar misschien ook nog altijd wel een oplossing... in die of een sleutel. Namelijk dat de kerken toen tegen het IKV zeiden... zeiden van uh, wij geven jullie de opdracht... Jullie, zijn, jullie horen bij ons... jullie de opdracht om voorstellen te doen... aanpakken te bedenken... gepassende actie, educatie enzovoort op dit vlak... Daar zijn jullie verantwoordelijk voor. Wij hoeven daar niet tot achter de comma zelf ook mede de verantwoordelijkheid voor te dragen. Dat moeten jullie zelf doen. Maar dan maak je als kerken als het ware de weg vrij... en je stimuleert een deel van je eigen achterban om in beweging te komen. Kerken hoeven het niet allemaal zelf te doen. Dat...
0: Maar ze moeten wel de weg bereiden, zeg ze
1: moeten, Ja, ze moeten wegbereiders zijn. En... Ze, moeten, ze, moeten, ja,
0: ze moeten het faciliteren. Ze moeten het zorgen dat, er, dat die ruimte... Er komt. En, en dan zo. is die vraag, is woede tot, is woede tot vrede in staat? Ja. Uiterst relevant, denk ik. Ja, dat. dat mm. ja, ja, ja. Want een kerk hoort de vrede dichterbij te brengen. Ja,
1: ja, ja. ja. Die ho- ze, hoeft hem niet, ze is niet ervoor verantwoordelijk om, om die helemaal te construeren. Dat is niet de verhouding die de kerk tot de samenleving, tot de staat heeft. Maar ze betekent niet dat ze alleen maar is voor ons individuele spirituele welzijn.
2: En daar mag Woede ook een rol bij spelen. Zeker, ja. ja,
0: ja. Mag ik je bedanken voor dit gesprek.
1: Graag gedaan,
0: o, heel leuk. Ja. Het is weer tijd voor de nieuwsrubriek. Hier aan tafel is Arjan van Tricht geschoven. Hij is uitgever van Kokboekencentrum Nonfictie en dus ook de uitgever van Theologie.nl. Welkom Arjen hier. Dank je wel. Um, je komt wat nieuws met ons delen.
3: Wat is je nieuws? Um, afgelopen week of De afgelopen weken is de datum vastgesteld voor de Nieuwe Nacht van de Theologie. En um, het Kokboekcentrum is altijd een van de um, partijen geweest... die heeft meegewerkt aan de organisatie van de Nacht van de Theologie. En Dat doen we nu dus weer. En daarom vind ik het leuk dat we het hier kan en wanneer is het zover? De datum van
0: de Nacht van de Theologie 2022. Tromgedroffel.
3: De 11e van de 11e. 11 elf november. Dat is een prachtige datum. Ja. En dat is dit keer niet op een zaterdag dus. Nee, inderdaad. Um, het was altijd op een zaterdag... en dat had te maken, meen ik, met de programmering van de evangelische omroep... die dan meestal fragmenten uitstond. En, uh, maar ik was daar nooit zo voor, want ik vind dat de Nacht van de Theologie... is ook een event voor de gewone gemeentepredikanten. En die gaan natuurlijk op zaterdag aan vroeg naar bed... of die bereiden nog hun preek voor... Dus ik ben blij dat het op vrijdagavond is. vrijdagavond, 11 november is de
0: nacht van de theologie... bij de Evangelische Omroep, in het gebouw van de Evangelische Omroep in Hilversum. Wat is het thema dit jaar? Het thema is onvrede. Dus dat sluit aan op de actualiteit. En dus ook
3: op het thema van deze podcast. Of woede tot vrede leidt, al dan niet. Nou, Ik denk dat dat min of meer toeval is. Maar het is wel heel mooi dat het zo uitkomt. Het gaat inderdaad uh, in op de onvrede in de samenleving. Maar er zit ook het woord vrede in... Uh, Daar streven we naar. En we streven ook naar een nieuwe theoloog des vaderlands. Tabita, jij bent de
0: jonge theoloog des vaderlands. Jij zit hier aan tafel. Ja. Dat is ook het afscheid van jou in deze rol. Ja,
2: klopt. Dan zit mijn jaar er weer op.
0: Maar ja. dan heb je misschien ook nieuws voor ons. Wat betreft deze podcast, blijf je of blijf je niet?
2: Nee, ik ga gewoon door. Okay, ja. Wij blijven een duo. Fijn. Dat is meteen dan
0: Fijn. ook Fijn. een uh,
3: nieuwtje. Ja,
0: um, kaarten voor de nacht van de theologie, zijn die te bestellen?
3: Ja, dat gaat altijd via de website, nachtvandertheologie.nl. Ik zou zeggen, volg die website uh, vanaf nu elke dag. Daar komen binnenkort uh, met een regelmaat nieuwe berichten op. Daar komt ook uh, op welke sprekers er zullen zijn, welke uh, events, welke muziek. Uh, Het wordt vast wel een heel mooi event. En het is ook wel leuk om te zeggen dat het twee jaar geleden is, dat wij een nacht van de theologie hebben Als event. Het is is wel, de verkiezingen is steeds doorgegaan.
0: En het is eigenlijk overgenomen in de coronatijd door de omroepen die ervoor gezorgd hebben dat deze verkiezing plaats kon vinden. Maar nu is er echt wel een event waar mensen naartoe kunnen gaan. Ja. Dus uh, kijk op nachtvandetheologie.nl En uh, dan weten we ook na 11.11 wie de nieuwe Theoloog des Vaderlands ja. wordt. En ik kan je ook nog vertellen dat op 4 november... is er een documentaire op tv op NPO 2 uh, rond het middaguur... Uh, over de
3: Theoloog des Vaderlands van dit jaar, Thomas Kwartier. Ja, maar Tom, wij, wij weten natuurlijk heel goed wat de Nacht van de Theologie is. Want wij doen het al jaren. Ja, we zitten Maar hier... moet je misschien ook een beetje zeggen... dat de Nacht van de Theologie is echt een, een heel mooi event... om theologie op de kaart te zetten. Om theologie dicht bij de mensen te brengen. En aan te geven dat theologie gewoon relevant is, ook in deze tijd. Ja, want we doen net alsof we elkaar nu hier voor het eerst zien. Dat is niet zo. Wij kennen
0: elkaar ja. uh, uh, van achter de schermen bij de Nacht van de Theologie... Uh, die we al een aantal jaren samen
3: hebben georganiseerd... vanuit verschillende rollen. ja. Fijn dat je hier was. Graag gedaan. uh, Het is mooi om een keer in een podcast te zitten... uh, waarvan ik ook uh, een stukje betrokkenheid heb vanuit de uitgeverij. Heel leuk.
0: Van harte welkom en uh, kom vooral terug met uh, meer nieuws. Wil je meer lezen over het thema woede in Bijbel en Theologie? Ga dan naar de themapagina www.theologie.nl-woede. Op deze pagina hebben wij een groot aantal actuele artikelen... over dit thema bij elkaar geplaatst. Wist je dat deze podcast onderdeel is van het platform Theologie.nl? Een paar duizend theologische blogs, honderden theologische boekrecensies... en duizenden theologische artikelen staan voor je klaar om te lezen. Als luisteraar hebben we een leuk aanbod voor je. Lees alles op Theologie.nl één maand gratis. Ga naar de site en kies lid worden. Gebruik de code PODCAST met hoofdletters tijdens je bestelling. Tot ziens op Theologie.nl. Thank you